0: Vidas com história. O convidado da emissão de hoje é um dos treinadores de futebol mais conhecidos de Portugal. Já treinou, entre outras equipas, o Real Madrid, como adjunto de Carlos Queiroz, o Sporting. E, recentemente, foi selecionador da Arábia Saudita. Boa tarde, treinador José Peser. Bem-vindo à Rádio Ultra FM.
1: Boa tarde a todos.
0: Em que medida o facto de nascer no Ribatejo influenciou a sua maneira de estar na vida?
1: Eu penso que todo o ser humano quer um, onde esteja, onde, onde nasça, onde possa ser, passar a infância e outros locais onde possa ter estado. nós somos determinados muito pela genética, mas muito mais pelo contexto que nos envolve, portanto, quer no Ribatejo, quer noutra localidade, quer noutra região qualquer, todos estamos determinados pelo que é a cultura, pelo que é razões sociais e culturais e económicas da, da, da região, uh, e penso que isso é determinante, seja em que for, uh, em que sítio for, em que momento for, com... com Coisas, quer contextos mais favoráveis ou menos favoráveis, mas a verdade é que nós não fugimos, com certeza, é isso. E o que nós somos é um acumular de experiências, um acumular de vivências de, de uma vida inteira relacionada com os amigos, com a família e com, todo, com o dom do contexto que nos judeia. Portanto, como tal, o Rio Batejo é a zona onde eu nasci e, com certeza, estou marcado por, por várias uh, características do Rio Batejo.
0: Como definia a sua família do ponto de vista socioeconómico?
1: A minha família, se neste momento, poderia dizer que a minha família, os meus pais, os meus irmãos, nós temos neste momento uma, um nível de vida, creio que médio, não é? Da classe média portuguesa, tudo o meu pai é empresário tem restaurantes, mas lembro-me que enquanto jovem as coisas não eram tão simples assim, vivíamos com outros contextos, com outras determinâncias económicas. E, e lembro-me da, da, da fase inicial, enquanto miúdo, o meu pai era, era empresário, tinha uma loja, mas uma loja com, com uma intenção muito pequena, e senti bem as dificuldades naquela altura da, do que é ser jovem, e as, as dificuldades que neste momento é impossível nós uh, num jovem se calhar até mesmo no Ribatejo era outros tempos eram outras outras menos bens materiais mas com, mas com certeza não tínhamos menos valores humanos do que existem neste momento
0: que recordações tem da sua infância passada no Ribatejo
1: tem muitas lembro muito já sou de Coruche como vocês sabem Coruche tem um rio fantástico uh, lembro me muito da vila que é Cruz é uma vila maravilhosa que quem quem passa por Cruz ou quem passa perto de Cruz vê-la naquele planalto ou naquela naquela encosta e olhar para para aquela para aquela zona uma vila que para se chegar do sul tem que se passar por umas por sete pontes por, Vários lagos, ou pequenas represas de água e depois o rio Serraia, que é quer que, é, que, é, que é, não marca uma infância, porque muitas vezes nós usávamos o rio não só para nos banharmos, mas também para, para brincar.
0: Para, Foi nas margens do Serraia que começou a dar os primeiros pontapés na bola?
1: Era, era muito perto, era muito perto, no, no terreno, um espaço entre que era a minha casa e, e, e nos primeiros tempos a minha casa era, era no mesmo edifício no mesmo espaço da, da, da loja que naquela altura era uma loja agora é supermercados não é? uma loja que o meu pai exercia a atividade comercial e, e o rio Portanto, jogava futebol aí mas também depois cansados e jogava muito futebol íamos até a, ia, íamos ao rio algumas vezes passávamos o rio íamos roubar umas uvas e alguma fruta que existia muita naquele lado mesmo com fruta na minha loja e minha casa, mas naquela altura tínhamos esta... Era prazer da aventura Era prazer da aventura e bem tomara que todos os roubos que acontecem na, na sociedade contemporânea fossem do significado de roubos que nós fazíamos enquanto crianças, no fundo era uma, uma diversão uma brincadeira lembro muito das cheias de cruz. era um até porque eram momentos importantes, principalmente havia a ausência de escola durante 3, 4 dias, quando o Rio Sorreia transbordava as suas linhas e vinha muito para dentro da, 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 da vila, as festas de cruz, a ligação ao autor, a ligação ao cavalo, a escola, e depois, com, com mais ou menos saudismo, uma sociedade que era marcada, como digo, por muito mais valores humanos do que valores materiais, uma sociedade em que convivíamos mesmo com pouco, ou vivíamos mesmo com pouco, mas se calhar não éramos menos felizes do que são jovens nesta altura com, com, com mais bens materiais.
0: Essa era a principal diferença da juventude do seu tempo e da juventude de hoje.
1: Pelo menos, eu creio que naquela altura eu, eu próprio admito que era mais fácil ser jovem naquele momento até porque quando nós temos muita coisa para escolher, vem a confusão. Eu, como exemplo, costumo dizer que havia dois pares de calças, ou três pares de calças para escolhermos, não é? quando íamos a uma, uma, um espaço comercial. Não é? E agora, se calhar, um, um jovem tem mil para escolher, ou mil e quinhentas, e quando consegues refletir e abstrair-te, abstra e dar um, uma, 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 uma dimensão global a tudo o que é escolha portanto, e o que é escolhas de uma sociedade atual muitas vezes acabas por, por perceberes que os jovens vivem mais numa confusão numa num labirinto de, de, de afirmação porque também não sabem o que é que vão descobrir não sabem o que é que vão para para vestir e para comprar porque há muita coisa Uh, ao ponto de depois também não saberem que curso é querem tirar, porque também há tanto curso para tirar que os próprios nem têm noção de o que, é que será melhor para eles. E, e também é verdade que nós sentíamos e tínhamos objetivos de vida naquele momento e sabíamos quando acabávamos o nosso curso ou acabávamos a nossa infância e tínhamos um emprego. Neste momento, se calhar os jovens sabem que quando acabam o seu curso, não têm emprego, coisa que não se passava naquela altura. Agora, evidentemente que vivemos numa uma cidade. Mais, mais, socialmente mais justa com, portanto, vivemos em democracia hum, mas estamos a passar momentos na minha opinião de, de constrangimentos grandes para toda a sociedade e muito mais para os jovens que não, vêm, não, não conseguem projetar o seu futuro como na, na nossa altura nós conseguíamos vivíamos com muito menos com muito mais dificuldades hum, não, não tínhamos as mordomias que temos agora não tínhamos as prendas natal como, como existem agora não tínhamos o um tipo de, 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 do dia-a-dia -a, -dia a possibilidade de ir a um cinema a possibilidade de ir a um teatro a possibilidade de ver televisão não sei quantas horas por dia porque, não sei se sabes mas na minha altura a televisão abria às sete da noite não é? e ao sábado é que tinha todo dia, todo dia portanto, há uma série de mordemias quer nos campos tecnológicos quer em todos os campos sociais, culturais sociais portanto, económico de grandes diferenças mas isso, como digo, não, não quer dizer que os jovens neste momento sejam mais felizes porque não sei se eles têm o prazer neste momento de subir uma árvore para ver os, os ovos de mar. fruta Derrubar frutos, de jogar, de jogar futebol, jogar futebol no, e as balizas feitas com pedras, de, de jogar ao peão, de jogar a imensos jogos que, que criavam uma, uma relação entre os jovens, entre nós, que era saltar E como sabes neste momento se calhar, as pessoas contatam-se mais através do telefone e através de, de qualquer site, o face, Facebook, a Twitter ou através de mensageira, através do Skype, do que propriamente, se calhar, como nós... Frente a
0: frente. Frente a frente. que
1: eu penso que temos Sem frente a frente não há valores humanos que possam subsistir.
0: Ou resistir. Aos 6, 7 anos, frequentava o Estádio da Luz, e não, só, e não só, atenção, mas frequentava o Estádio da Luz com os seus familiares, onde via os jogos por cima do balneário. Foi aí que começou a gostar de futebol. Não, futebol... F...
1: Enquanto miúdos nós tínhamos, tive o privilégio de, a maior parte do tempo que nós ocupávamos sem ser na escola era jogar futebol, quer quem quer não, o futebol é a modalidade, ainda continua a ser a modalidade mais, mais popular, pelo menos do mundo que nós vivemos, mas também temos história que também há uns anos que isto acontece. E, essa, e, essa, e era muito fácil portanto, jogarmos os jogos de rua, jogos de, de, do dia-a-dia, -dia, quer no caminho para a escola, quer quando vinhamos da escola, passávamos horas intermináveis a jogar futebol. Não havia muita coisa para fazer, havia menos coisas para fazer e tanto não é aos seis anos, tanto, o futebol era um, uma atividade fantástica, até nem, nem era muito vista na televisão, até porque a televisão também não tinha ainda as condições e o futebol não tinha a dimensão que tinha na televisão. A maior parte dos jogos nós, nós tínhamos acesso a ele através do relato. Eu lembro que o meu pai tinha uma loja, em frente à loja havia uma bomba de gasolina, e eu, aos domingos, porque geralmente o jogo era ao domingo, não é Como neste momento, ao sábado, e à segunda, e à sexta, e à quinta, e à quarta, e à terça e à segunda, é, mas é, eu ia assistir aos jogos na companhia de 4, 5 ou 6 pessoas que se juntavam também nas bombas de gasolina que ainda existem é, que lembro do Sr. Carvalho que era, uma pessoa, que era um sportinguista, e que nós estávamos ali a ver o jogo porque também é verdade que as pessoas que relatavam o jogo acabavam por nos conseguir transmitir é, 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 o jogo em si então, há uma grande diferença entre quem relatava e quem relata naquela altura dizia-nos o espaço onde a bola estava naquele momento, e neste momento, se tiveres ouvido a relato, são coisas que são diferentes, porque também sabem que nós estamos ao mesmo tempo a ver a bola na televisão. Mas um, E muito cedo, tanto o, sempre não, não era sempre, que não tínhamos possibilidades económicas para todos os jogos, fizemos competições europeias e alguns jogos, o meu pai me levava, era uma família de, mais ligada ao Benfica, mas não era só o Benfica, eu via muitas vezes também o Setúbal, porque estava mais perto até, e o Benfica, lembro-me de ver várias vezes o Benfica ainda, no estado da Luz, sem tecer anel e, e, o, e o, o local dos jovens, ou os miúdos daquela idade, se juntavam a ver o jogo que era por cima do acesso aos balneários no, no estado da Luz.
0: Como jovem, onde jogava a bola? Qual era a posição que tinha também? Era guarda-redes, defesa, médio, avançado? Como, como via o futebol e como sentia o futebol na juventude antes de ser treinador?
1: Bem, o futebol de rua, infelizmente, não é tão jogado como era e penso que vamos ter problemas a nível dos skills, a nível da habilidade natural para jogar, porque não, é impossível substituir 5 horas ou 4 horas de jogo por dia que nós tínhamos. tínhamos por duas horas, quatro vezes por semana, de uma qualquer academia, do nível que tiver. E nesses jogos nós vamos a todas as posições, não havia, e se calhar para bem, porque se pode discutir neste momento se é importante a dimensão tática ser, ser determina muitas vezes para alguns treinadores e para muitos clubes, no fundo, uh, acabar por, por dar pouca liberdade à formação de um, de um jovem com 8, 9, 10, 11, 11, 12 anos. E essa vertente que o futebol de rua nos dava era nós jogávamos onde queríamos, e a maior parte das vezes aqueles que eram melhores vão sempre perto da bola, como da chocolate, até porque havia, enquanto novos, uh, e em e idades específicas, e, se calhar neste momento com outro tipo de, de estádios, é, obviamente mas havia naquela fase, o futebol, quando mais pequenos, o futebol da aglomeração, estávamos todos juntos da bola, mas depois o futebol mais verificado, mas em que não havia uma posição específica mais, quando escolhíamos, nem punhamos a equipa. Jogávamos 6x6, 7x7, 8x8, depois que eu começo a jogar no Crescense, já como iniciado, eu creio que eu fiz parte do primeiro campeonato regional de iniciados de Santarém, só havia duas equipas também, era o Crescense e o União de Almeirim e aí sim já tínhamos posições definidas, e aí já tínhamos a dimensão tática tinha mais orientada, começou a ter sentido. Mas, praticamente eu fui um avançado, um ponta-de-lança, mais avançado que ponta de ponta-de-lança, era um jogador que estivesse muito fixo na frente, era móvel, um jogador com alguma velocidade, Uh, e joguei nos campeonatos, como sabes, secundários. Nunca cheguei a jogar na primeira divisão. Joguei na Cital, na Terceira, na Segunda. Uh, Gostou desses tempos? Então eu não gostei. Não sei se é uma questão porque era mais novo, mas a verdade é que. Se voltasse que...
0: atrás, voltava a ter esse
1: percurso? É. Porque. Enfim, eu... Face às vivências e aos contextos que existiam, portanto, não, não, também não era, não era fácil fugir disto. Mas eu nem, nem, nem queria fugir, acho foi, que foi coisas lindas que passámos como jovens e, e acho que, que quem teve a felicidade e quem tem a felicidade de estar envolvido num grupo de futebol ou de basquete, ou de handball, de uma atividade qualquer desportiva ou cultural, que possa comungar e perceber que. que, que há objetivos para aquele grupo e que esses objetivos são conseguidos em grupo, em coletivo e que esses objetivos também são conquistados uh, através de espírito de sacrifício de comunhão de, de regulação dos orgulhos individuais do conhecimento que temos de nós e, e equiparar-nos aos outros como nos conhecemos mais a nós, como conhecemos os outros como, como percebemos e compreendemos que existem seres diferentes e cada um tem a sua personalidade e, esse, e a atividade e estar num balneário e tomar banhos todos juntos e brincarmos todos juntos e e depois jogarmos futebol com, com muita lama e com pouca lama e, e pelado e, e de pelado que, que rasga as pernas quando nós caímos e depois nos ralvados quando começaram a aparecer há uma série de dados que nos, dão, e que nos ajudam a crescer Portanto, nós temos evidentemente uma primeira aprendizagem que é os nossos pais, depois vem a escola mas acho que há outras atividades que infelizmente muitos dos nossos políticos esquecem, que é atividades culturais, sociais e desportivas, e políticas também, que, que, nos, que nos proporcionam uh, momentos de aprendizagem únicos. Uh, isso fazia sentido naquela altura, e eu aprendi muito com o futebol, porque é o futebol, mas mais do que uma questão de futebol aprendi a ser homem também num balneário, e pela amizade que se, que se construía e como digo por sentirmos que ninguém isolado lado consegue uh, os seus objetivos mesmo no atletismo Portanto, não, é o, não é o atleta dos 100 metros sozinho que vai ganhar aquela prova teve uma estrutura toda atrás de si que pressionou isso e, e se era importante naquela altura e foi para mim importante e determinante na, minha, na construção da minha pessoa como homem eu considero ainda mais determinante no mundo atual, como sabes que estamos dirigidos para uma sociedade mercantilista, individualista economicista que nos separa, que não nos une que nos põe em competição que é importante mas uma competição que nos divide sistematicamente e não nos une como deveria também acontecer e penso que que neste momento para compensar tudo o que é esta sociedade com com grandes lacunas e, e que está a levar-nos para para a perda de valores humanos para a perda de valor de família e outros mais não teríamos tempo para falar aqui neles a verdade é que é, é para mente e acho que as pessoas e quem quem nos dirige tem que ter noção disso e essa responsabilidade que temos que apostar nas atividades esportivas, sociais e culturais, mas é que os miúdos, face a face, corpo a corpo, olho com olho, hum, perceba que, que, mais do que tudo, o viver a sociedade é viver uns com os outros, perto uns dos outros. E uns Porque com os outros. E uns com os outros. Qualquer dia, qualquer, qualquer dia, tenho, 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 tenho muitas dúvidas e... Que, que, que esta sociedade não mude perante este processo porque já se namora por internet em vez de se namorar perto um do outro não é? já se joga uh, os jogos na internet mesmo, já nem vão uns quatro ou cinco perto com três computadores estão a, a, a distância e estão a jogar não quer dizer que, este, que, eu, não, que eu não concordo com, com, com esta dimensão da informática, da tecnologia dos computadores e tudo isso que nos aproxima mas o, o, penso é que o excesso desta aproximação nos está a dividir no essencial que é estarmos uh, perto dos computadores aqui, imagina que, se calhar a maior parte de entrevistas fazem-se por telefone ou fazem-se através da internet através de outras coisas quaisquer uh, aumentando a distância cada vez maior que existe entre as pessoas
0: com os amigos, certamente, foi a vários Concertos, nós vamos fazer agora a nossa Primeira pausa na entrevista, vamos à música Como sabem, caros ouvintes A playlist é sempre de uma convidado Hoje, do treinador Zé Pesseiro O que é que vamos ouvir, mister? Primeira música
1: Olha, eu vi, eu lembro-me dos primeiros concertos Que vi em Portugal E, e sabe, eu gostava de ouvir uma música do YouTube. Uh, não foi dos primeiros Eu vi muito mais espetáculos antes do YouTube, mas como sou um apaixonado por YouTube, qualquer que vocês possam escolher.
0: Vamos ouvir YouTube e já voltamos à segunda parte da entrevista ao treinador José Peseiros. A não perder aqui na rádio Ultra FM. Até já com os YouTube. E de novo a conversa com o meu convidado desta emissão, do programa Vidas com História, o treinador José Peseiros. Começou a treinar no União de Santarém, passou pela União de Montemor, o Oriental de Lisboa, a Nacional da Madeira, entre outras equipas, até chegares ao Real Madrid como adjunto e ao Sporting. Dessas equipas no início de carreira, que memórias tem desses tempos?
1: Antes disso dizer também que, uh, enquanto miúdo, tinha a felicidade de ter uma família espantosa. Somos cinco irmãos. Uh, infelizmente, nós neste momento temos mais recursos e não fazemos tantos filhos. Nem se, nem se justifica, mas é porque é uma tendência das sociedades que têm mais condições económicas e que por ter menos filhos e aquelas, aqueles países com menos condições. E viver uma família com cinco irmãos, imaginam o que é a relação e o tipo de de relações que estabelecemos no dia a dia com os amigos e, e uma coisa que me esqueci que é o espaço a estrada era mais ocupada por nós do que pelos carros então aí tínhamos uma vantagem muito grande havia muito espaço para nós podermos brincar eh, desfrutar e podermos dar dar asas a tudo o que era pensável desde jogar na rua a sarjeta que era, um, que era um pouco menos higiênico mas também havia jogar sarjeta sarjeta quando levantaram a sarjeta era gol mas depois tínhamos lá e com a mão tirar então. É é, é é evidente que eu comecei a jogar futebol no Coimbra, já te disse depois também como jogador eu passei pelo pelo Cartaxo, -Cartacho, pelo Clube Oriental Lisboa, pelo pelo Amora, pelo Torriense pelo pelo União Sertane, pelo Alcanense. E comecei como treinador de Santarém na segunda vez, portanto, de Torres Vedras fui para Santarém. Hum, já quando, terminou, quando estava a terminar o curso de jogava futebol em Torres Vedras, também com a minha família depois fui para Santarém, que já fica perto de Cruz, como sabes, que é cerca de 40 quilómetros. E aí comprei o meu primeiro apartamento e, e entre Santarém e dividi-me, porque também fiz o estágio para ser professor. Hum, e comecei como treinador no Santarém, na segundo, tive dois anos em Santarém, fui para o Canena e voltei para Santarém e comecei a treinador-jogador. Treinador Aí uh, tive dois anos e no segundo ano subi divisão à segunda divisão, um, quando também terminei a minha carreira como treinador porque tive algumas lesões. Se calhar se não tivesse essas lesões, nem, se calhar não tinha tido o tempo e a, e, a, e, a, e, a, e a tranquilidade suficiente para ser treinador, porque no fundo costando lá dentro, se calhar, até perturbava mais a minha equipa, e a mim nas decisões que tinha que tomar e lembro-me que nos últimos jogos eu tinha sido operado ao joelho e um menisco e fraturei um braço num jogo importante e até ao final não joguei e acabamos por si visão depois fui para Montemor penso que a iniciação iniciaram qualquer projeto e qualquer atividade e qualquer porque eu tinha objetivos de ser treinador de futebol quando fui para, para, para o ISEF, agora é FMH foi com o objetivo de não ser professor, mas ser treinador, apesar de ter sido professor vários anos, ainda sou e colaboro com a Escola Superior de Desporto de Remelior, mas um, enquanto exigia funções de professor, jogava futebol, e também enquanto professor em Santarém, ao Canena, depois ao Mirim, fui depois também esta atividade ficou habitando com, 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 com uma atividade de treinador, que eu sempre desejei ser, mas que eu fui dando passos, como todos nós, em qualquer atividade, uh, perseguindo o sonho e sentindo que passos poderíamos dar e se realmente uh, esta atividade que nós gostaríamos de desenvolver, se tínhamos ou não condições e competências para o fazer. E com algum convencimento, todos somos convencidos, mas também com alguns resultados e com algum trabalho, fui percebendo que tinha... tinha tinha alguma... Pelo menos sensibilidade tinha, porque esse é treinador. Mas as coisas foram correndo bem. Fui, fui subindo divisão com o Santarém. Depois fui para Montemor. Depois uh, fui para a Oriental, onde eu tinha jogado durante 4 uh, anos. E foi aí que fiz um trabalho, penso que muito bom. Tivemos duas vezes, em duas épocas consecutivas, para subir à 2 Liga Nacional. Num clube que tinha muitas dificuldades. Ou seja, não tinha, pelo menos recursos que eu descubro que tinham e um momento decisivo é quando o Nacional da Madeira que evidente que eu nunca tinha sido um jogador de primeira divisão não tinha não tinha um, um ambiente favorável naquela altura assim que se estabelecia para para iniciar uma carretera e, e chegar a um nível que todos desejamos mas eu tinha um sonho de chegar à primeira liga portuguesa e finalmente andei esse sonho só que no Oriental percebi que era necessário arriscar um projeto e ter condições de ter um projeto para chegar à primeira liga porque era impossível sem ou não como jogador sem uma experiência como treinador sem, sem, sem estar ligado no fundo a, a um sistema bom ou mal que existia no futebol percebi que era impossível alguém me convidar para entrar na primeira liga sem lá chegar então, aparece o Nacional da Madeira, porque as coisas correram muito bem também em, no Oriental. Inclusive, no segundo ano tive para ir para Santa Clara dos Açores, cheguei a estar em, nos Açores para, para negociar, acabei por não ir para o Santa Clara dos Açores. Foi para os Açores, mas foi para a ilha concorrente, foi, foi, foi para a Madeira. para a Madeira. Portanto, e, e a verdade é que o, o Presidente do Nacional o Nacional estava na 2 divisão, e eu senti, porque o Nacional da Madeira queria tinha descido a 2 Liga dois anos antes, queria chegar à primeira Divisão, foi o projeto que me apresentaram, era um clube que tinha condições, era um clube que subiu, também o apoio que, que os clubes, naquela altura, para o investimento do, da, da região autónoma da Madeira, que teve no desporto profissional, no fundo, no, no, no espaço de afirmação da, 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 da sociedade madeirense, também no futebol, uh, houve um investimento forte nos clubes e o Nacional da Madeira, eu acabei por perceber que tinha um, um, um projeto que um, com algum potencial, com capacidades incomparavelmente, incomparavelmente maior de, e melhor daqueles que eu tinha de ver até agora, naquela altura, para me levar à Primeira Liga. E assim fui, fui para o Nacional na sua Divisão, uh, aí desloquei a minha família, a minha mulher uh, deixou o emprego, portanto foi um risco, porque eu, no fundo, com, com o trabalho que tinha no, 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 como professor, e, e na escola, e com o salário da minha mulher, não fomos ganhar mais para o Nacional da Madeira mas houve ali uma, uma decisão e uma, um investimento num, num, projeto, num projeto de carreira e porque também sabíamos havia o risco de ir para o Nacional da Madeira e acabarmos por perder a, a de sermos despedidos, por exemplo não é? e acabar a minha mulher por não ter emprego porque tinha, tinha abandonado o emprego apesar de eu estar um pouco há uma segurança porque e naquela é que se altura, diz,
0: por trás de um grande homem está uma grande mulher
1: sim, ela abdicou da vida, da, da vida dela tanto para, para, uma, para, uma, para além de ter dado dois filhos maravilhosos e ter feito mais importante do que a nossa carreira penso que aos filhos eu tive uh, tinha tido o Vitor Hugo já quando estava a estudar que é o meu filho mais velho Estava a estar no IZEF e depois a Susana já em Santarém, quando eu estava em Santarém, a lecionar e a jogar futebol. Mas uh, naquele momento decidimos arriscar um, e estivemos quatro anos maravilhosos na Madeira, onde conseguimos, com condições, como é evidente, porque senti que havia condições. E, depois, e as coisas correram-nos bem, principalmente o risco de ser treinador e arriscar naquele momento é se há condições ou não e o que é que é o nosso futuro porque como digo, poderia também naquela altura... Era tudo muito incerto é incerto e ainda, ainda existe ainda, ainda há essa incerteza Só, honestamente a incerteza é que também não há trabalho portanto, e é evidente que uh, apostar no futebol acaba por ser uh, um, quase como uma necessidade aquela necessidade que eu tinha no futebol era mais esportiva, queria chegar à primeira liga porque no fim tinha alguma estabilidade na minha vida como professor e na minha vida, a minha mulher também é a secretária de vendas de uma firma em Santarém. E nesses quatro anos subimos divisão duas vezes, então, subimos à segunda honra, no primeiro ano, depois mantivemos a segunda de honra e depois subimos à primeira liga. Fui treinador internacional da primeira liga e posso dizer é que desses clubes todos, todos me deixaram marcas evidentes hum, e determinantes, e é, é muito difícil dizer qual foi o, a coisa, o melhor projeto, porque se eu fui para Montemora é porque as coisas correram -me bem em Santarém. Se eu fui para, Oriente, para Oriental, Oriental, está aqui uma ligação àquilo que eu, que eu tinha feito no, no Amora, mas também àquilo que eu tinha sido como homem, como, como jogador no Clube Oriental Lisboa, que eu tinha estado 4 anos em, 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 no, quando estudava no Oriental, e penso que por questões humanas também, pelo que eram os meus valores, pelo que eu representei naqueles anos, e a forma como saí Oriental, mas como era reconhecido da minha forma de estar, fui, tivesse a possibilidade de ter na Nacional da Madeira. E penso que esses clubes foram terminar na minha, na minha carreira, e depois a Nacional, que é um projeto com, com outra dimensão, profissional, que tinha condições económicas, e também como clube, que o projeto tinha estado na Primeira Liga uns anos atrás, e que me proporcionou chegar à Primeira Liga, que foi desde um sonho que eu, que eu perseguia uh, um, eu tinha colocado, eu lembro aos 40 anos, tenho que estar colocar algumas etapas na primeira liga portuguesa e, e, e consegui chegar aos 42 depois um professor Queiroz convidou-me para Madrid Bom, e foi
0: treinou os jogadores só para lembrar a memória aos mais esquecidos como Figo, Zidane, Raul, Beckham <coughs> ou Ronaldo
1: Sim, Aí, no fundo a aposta que fiz, eu fui, fui por uma vez assistente estou ao treinador adjunto, foi no, no, no Real Madrid, o professor Cáscaros tinha sido meu professor na universidade, assim como outros, e convidou-me para ser seu adjunto no, no Real Madrid, o que eu tentei foi, dado que não tinha um passado de jogador na primeira liga, não tinha, não tinha confrontado com ambientes e contextos de, de, deste nível do nível mais alto de futebol entendi que era um, podia fazer parte de, de, da minha experiência e de enriquecer a minha experiência e de aprender porque sistemático, a todo momento nós estamos a aprender poder ir para o para, para Real Madrid e sentir o que é um clube de, de outra eleição de outro, de outro nível, de outra qualidade exigências e responsabilidades maiores não só com vontade de desfrutar de treinar esses jogadores mas também realmente de aprender o que eu acho que foi um, uma decisão acertada e um momento importante na minha carreira também
0: Outra equipa muito importante que treinou depois da passagem por Madrid foi em Lisboa, o Sporting onde chegou até à final de uma taça UEFA Como analisa a sua passagem pelo Sporting?
1: Sabes que não... Quando damos uma entrevista destas, muitas vezes vamos andando e praticamente só falamos da nossa vida profissional e falamos muito pouco daquilo que. Porque um homem não é só a sua profissão, então, também vive da de, de relação que estabelece com os amigos, da relação que estabelece com a sociedade, da relação que estabelece com, com a família. E penso que a minha família não só a minha mulher e os meus filhos, Vitor mas também os meus irmãos e os meus pais, deram-me sempre muita força e apoiaram-me sempre muito na, na, neste trajeto. Um, sabiam do meu sonho de chegar onde cheguei e eu lembro-me que durante este processo muitas vezes eles estavam presentes nos jogos com grande esforço e grande vontade a assistirem. Um, acabei por, por ser para eles mais do com orgulho uma grande dor de cabeça porque há mentes em que as pessoas que não vivem a realidade e não vivem o contexto um, acabam por ser penalizadas e não sentir bem o o, o, o que é que nós o que é que, o que é que se passa connosco. eu sempre quis e tive vontade sempre de separar porque eu sou treinador de futebol porque gosto de de futebol não é porque gosto de ser reconhecido ah gosto de ser claro que também para claro que não sou não quero dar aqui uma de humildade excessiva, porque penso que todos nós somos reconhecimento, todos temos o nosso ego todos gostamos que o nosso nome saia no jornal, todos gostamos que o nosso nome seja mais falado que venha na televisão, na rádio mas mais importante do que isto, e quando eu comecei a minha carreira é porque eu gosto muito de futebol e queria ser tradutor de futebol portanto... Claro que pesa o reconhecimento e o mediatismo que temos, mas mais importante disso, é, 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 é o gosto para aquilo que nós fazemos. e Infelizmente, tomara que todas as pessoas da sociedade eh, pudessem fazer aquilo que gostam e ainda por cima fossem pagos. Portanto,
0: porque a minha parte das pessoas É um dos da nossa sociedade, fazer aquilo que uma pessoa gosta e ser remunerado é, é para muito, tal. É muito difícil que, que aconteça isso. Uma parte das pessoas tem uma
1: atividade. Mas já escolhem um curso universitário, que calhar não é aquilo que eles, estavam, que eles gostariam, porque... Um, os vistos, é mais importante as notas do que a sensibilidade que as pessoas possam ter para isso ou não Portanto, quer dizer, é a classificação, é os exames que terminam a, a entrada num curso, com certeza havia outros miúdos se calhar é com mais sensibilidade para outros cursos que não, não, são impensáveis ou não podem entrar porque não têm notas para elas mas eu estava a, 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 a querer explicar
0: a realidade fora dos relevados
1: que é... é, é de quando eu fui para o Sporting um, tentei porque tinha noção disto que, que as pessoas me conseguissem ver como profissional mas também depois como homem e não mostrassem as coisas e eu cons consegui, consigo abstrair-me das críticas e também abstrair-me das coisas boas que o futebol nos dá um, porque tenho noção que só no mundo louco, como o que vivemos, um treino de futebol só porque tornou o Sporting, o Benfica, ou o Porto, ou a Associação Nacional, ou o Real Madrid, ou o que seja quem for, é mais conhecido e mais reconhecido do que, por exemplo, quem descobriu a vacina para a gripe, não é? Ou, imaginemos, aquela pessoa que vinha a descobrir o, o tratamento para o câncer que é... Das doenças mais se não é, das mais mortíferas, pelo menos as mais em termos psicológicos, as que mais nos pertenciam a toda a sociedade que vive com esse Há muitas doenças, mas esta mudou um exemplo. de considerar que os, os miúdos, quando aparecer, e creio que vai aparecer um dia, aparecer uma pessoa que já já houve quem descobrisse algum, alguns tumores que são tratáveis, não sabem o nome dessa pessoa, mas sabem o nome de um trelo qualquer que muitas vezes nem teve, nem. O sutiliza do conhecimento dos outros para ganhar o seu vencimento, porque no fundo o que nós somos, eu e muita gente, somos trabalhadores, apesar de termos estudado uns outros não, não há aqui diferenças, nem, nem eu estou a diferenças, é que nós trabalhamos e utilizamos o conhecimento de muita gente que dedicou a sua vida a estudar, as ciências humanas, a, a, o corpo humano, as, bem, todas as ciências que envolvem e que determinam o sucesso no futebol de atividades, e essas pessoas não são reconhecidas de são e como te digo, só o um mundo louco é possível fazer de nós coisas tão importantes quando no fundo há gente muito mais importante na nossa sociedade, e fiz mais por Portugal e por este mundo e que não são reconhecidas ou são reconhecidas por muito menos gente e como isso acontece, também é verdade que, que, que nos cria uma... uma uma satisfação quando as coisas ocorrem bem, quando chamam nomes. É que as mesmas pessoas que fazem loucura de nos adeusar, também fazem loucura de nos espesinhar e colocar-nos nos, nos mentos mais, mais baixos da sociedade. E é este, este, esta dicotomia e este problema de... De, de, de especiarem e, de, e de, de. Porque quando dizem bem, a nossa família gosta, não é? Mas os nossos amigos, a nossa família, não, não está muitas vezes preparada para suportar o, o reverso da medalha. Hum, e muitas vezes as pessoas que fazem este tipo de trabalho também não são capazes de associar aquilo que é uma, 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 o treinador, como, como profissional, que pode errar, como tu podes errar quando faço uma entrevista, e ao mesmo tempo existe um homem que é pai, que é marido, que é filho, e que se calhar não pode ser, e muitas vezes é, por causa deste nitetismo, que tem coisas boas e más é muitas vezes contado pela sua incompetência, não é? porque perdeu, e isso é transmitido para aquilo que é o foco família. E isso, como digo, não é fácil de ser familiar no o de futebol, porque hum, tem a carreta este tipo de, 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 de circunstâncias umas boas ou um menos boas que nos acabam por como digo, uh, criar grandes problemas e que nós queremos controlar e o Sporting foi um marco histórico da minha carreira porque, porque chegámos onde chegámos porque fomos à final da UEFA porque quase ganhámos a liga num clube que tinha recursos Minutos, não, não havia comparação entre o recurso do Sporting do Benfica e do Porto. Um clube que tinha, tinha ambições, e eu queria ambições. Eu criei, eu, quando cheguei a Portugal, eu vinha de Madrid, afirmei que queria que o Sporting eh, ganhasse a Liga Portuguesa, ganhasse a taça de Portugal e ganhasse a Liga Europa, porque o final era, era no Sporting. No fundo, queria, to, queria algum. Queria, a, 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 acabei por criar objetivos que se calhar estavam acima da possibilidade da equipa, e estavam desmedidos relativamente daquilo que era é o recurso da equipa, do investimento da equipa, mas também ao mesmo tempo eu reconheço que proporcionaram estes objetivos, consubstanciados com o trabalho que fizemos com, com, com toda a equipa, acabámos por criar nos jogadores e os jogadores com autoestima e autoconfiança suficientes para poder nos levar onde levaram. Portanto, não eram a melhor equipa, mas eu dizia que era a melhor equipa, não eram os melhores jogadores, mas para mim eram os melhores jogadores, e isso levou a que nós chegássemos à final da Liga Europa e chegássemos a, a estar a 4 minutos de. Ter ganho o título, porque penso que temos empatado na Luz tínhamos ganho o título um, e evidentemente com uma grande decisão de ter ganho mas com uma grande alegria ter ter feito se calhar mais do que do que a maior parte dos sportinguistas inclusive, estavam esperando no início da época
0: Agora, eu é irmos novamente à música e depois vimos para a última parte da nossa entrevista ao treinador José Pesseiro O que é que vamos ouvir desta vez, mister? Se,
1: não é, eu gosto de Trevante uma música do Trevante, por exemplo
0: uh, gostaria de ouvir Vamos ouvir o Trovante e voltamos para a última parte da nossa entrevista de vida ao treinador José Pesaro. Até já! José Pesaro, hoje em dia, o futebol, acima de tudo, é o quê? Um negócio, um desporto ou um espetáculo? Estas coisas que... Estas coisas. em que medida é um negócio em que medida é um desporto e em que medida é um espetáculo a nível mundial à escala mundial porque quando por exemplo existe um mundial de futebol o mundo para para assistir à final e não só à final
1: então para já está a resposta do espetáculo um desporto porque <coughs> sabes que o mundial de futebol é aquela que tem mais praticantes e <risos> há espetáculo a nível das ligas profissionais Uh, no topo, mas há milhões de praticantes de futebol que mais do que o espetáculo fazem essa atividade uma atividade esportiva, uma atividade esportiva de lazer e de, 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 de relacionamento daquilo que eu te disse que era uh, no fundo a comunhão daquilo de, 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 de que é os valores de uma equipa e aquilo que pode aportar não só aos jovens como também aos adultos na, que passam e jogam muitas vezes no na semana, no final do dia de trabalho no final do dia de estudar que faz parte do, do seu cotidiano porque é uma atividade... um lado desconhecido para muitos é? sim, mas tudo acaba por ser uma atividade fácil de executar por mais ou menos habilidade e que congrua e dá prazer e como negócio a dimensão que o futebol atingiu uh, no panorama Mundial como espetáculo que existe neste momento é um negócio de uma dimensão que a maior parte das pessoas que veem o futebol não são capazes de, de, de projetar. Há muita gente que, que, que as suas atividades estão ligadas intimamente ao futebol e que não têm a ver com as pessoas que estão no estádio, nem estão dentro de rovar.
0: Estamos quase a terminar a nossa entrevista, mas antes eu queria saber, antes de irmos ao Direto à Cabeça, que é a parte mais lúdica das nossas entrevistas, prefere treinar equipas ou seleções, recentemente teve na seleção da Arábia Saudita com excelentes resultados Não, tu,
1: a seguir ao Sporting eu treinei o Panati, uma equipa na, na Arábia Saudita que foi o Alilal, depois o Panatinax na Grécia, o Rápido do Cureste, na Roménia e, e fui para a Arábia Saudita porque fui convidado pelas pessoas porque um dirigente que tinha sido um dirigente no Alilal gostou muito do meu trabalho, porque quando saí do Alilal em primeiro lugar nas três competições que nós disputávamos e como estava na federação convidou -me. E o desafio de ir para a Arábia Saudita foi mais eh, consubstanciado na possibilidade de ir ao Mundial. O Arábia Saudita naquela altura estava muito mal pressionada, mas eu coloquei na cabeça que era possível e quase que foi possível. Nós sabamos, perdemos a, a classificação contra a Coreia do Norte, ter, se ganhássemos, em casa estava no Mundial. Quando cheguei, estávamos a seis pontos da Coreia do Norte, e depois também num playoff fatídico contra o Bayern. Que a ganhar 2-1, dávamos um passo e íamos já com a Nova Zelândia. Sofremos um gol já depois da, da hora e acabou por ser o Barana a ir fazer essa classificação. Tenho, tenho como, como, como. como que ando objetivo neste momento e dando lhes esta resposta. Porque gosto mais de treinar um clube, tem, evidentemente não quer dizer que não tivesse gostado de jogar a treinar a Arábia Saudita, porque era uma, era uma era, houve outros desafios, mais do que, mais do que, do que o trabalho cotidiano, do dia a dia. Havia um trabalho a fazer na Arábia Saudita, em todas as vertentes, a nível estrutural, a nível da formação, a nível muitas coisas. E, e, e entendi e estudei muito o futebol saudita e pedi muitas propostas para fazer ver o futebol saudita, mas que atrai mais o dia a dia da relva. E para isso, um clube é, é um espaço de trabalho mais. Não digo que é é mais gratificante em termos daquilo que é a relação que nós estabelecemos e queremos que é estar em contato sistemático com o jogo e com o treino e uma sessão como sabes não tem
0: o tempo de trabalho como equipa Como espectadores, qual é a liga que mais gosta de ver?
1: A liga espanhola, eu já treinei em Espanha como, como treinador adjunto do, do, do Real Madrid e acho que o futebol espanhol é bom mais espetacular. Uh, aceito que outras pessoas entendam que possa ser outra Evidente que o, o inglês é o mais vendável, uh, acaba por ser aquele, aquele, aquele espetáculo, aquele futebol que é o mais vendável, uh, a dinâmica que, aquelas, que, aquela, que aquela liga projeta uh, permite isso. Mas o futebol onde, onde eu vejo melhor futebol é
0: na Liga Espanhola. Gostava que o seu próximo passo fosse não, terras é, no extra não, não, não me importava, não não importava nada juntava o prazer do futebol ao prazer dos toiros por exemplo tanto uma forma como
1: marcado para a minha infância e também para o um trajeto gosto muito de toiros e gosto muito de toiros na... em Espanha
0: vamos agora à última parte da nossa entrevista mesmo que é a última rúbrica de todas que é direta à cabeça eu vou dizer uma palavra na fase inicial o treinador vai escolher a primeira coisa que vier à cabeça na segunda vai ter de escolher mesmo optar eu digo duas palavras vai ter de escolher uma não há... Terceira regra. Um, um livro? De...
1: <risos> Não sei, o Equador, por exemplo. Uma viagem? O um Equador porque, porque eu gosto muito de viajar e com o Equador eu viajei. Li livros, se calhar, tem, com mais qualidade, com bons... Mas, é como digo, o Equador projetou uma viagem.
0: Uma viagem que tenha feito e que tenha ficado um, na memória?
1: Uma viagem a Tailândia Um filme? Há dois filmes que marcaram muito: o Espécie do Oriente e Testemunha.
0: Agora vamos ao 2 em 1. Um. Vamos escolher: Eusébio ou Cristiano Ronaldo? <risos> São perguntas muito complicadas, não é?
1: São duas ah, épocas distintas. Acho que o Eusébio foi o melhor jogador de, de, de todos os tempos, mas o Cristiano Ronaldo tem, tem, tem possibilidade. Dentro de a 5 anos, calhar, o Cristiano é o jogador que mais marca no nosso país.
0: Barcelona ou Real Madrid?
1: é impossível Barcelona pela qualidade do jogo Real Madrid porque é treinado por José que eu conheço e sou amigo uh, pelo, tem jogadores portugueses uh, agora reconhecendo que o Barcelona joga tem um, neste momento é, é, pode se continuar a ganhar assim ser a melhor equipa do mundo de todos os tempos agora como digo Real Madrid porque treino no Real Madrid Gosto muito do Real Madrid e estando português e o Zé Mourinho lá essa tendência ainda este fim de semana estive a ver o fui ver a Madrid o Real Madrid de Barcelona. Toros ou futebol? As duas coisas, é impossível escolher uma coisa. Loiras é ou futebol? Morenas? Uh,
0: morenas. A vida é um prazer. Muito obrigado, treinador José Pessar. Foi um prazer receber-nos em sua casa para esta magnífica entrevista.
1: Obrigado e no fundo um bem-age a todos aqueles que nos ouvem ou que vos ouvem a vocês e, e dar os parabéns pelo esforço que vocês fazem que tu fazes para,
0: para manter este programa uh, sabe-se lá custe -te. Muita sorte na sua carreira, esperamos ver muitos troféus e muitas vitórias Obrigado, obrigado